0: Del partido, si sí, en Roma, siempre los caminos conducen a
1: Gecko
0: y... Sí, sí, sí. y Red Podcast: el tenis contado por pibes y pivas.
2: Al fin, bienvenidos, bienvenidas a Sake y Red Podcast. Bueno, después de varios meses ¿no? que estuvimos ahí trabajando en redes, eh, bueno, tenemos el agrado de empezar a, a, a grabar nuestro podcast en este primer episodio acá en Saki Red Bueno, vamos a hablar un poco del US Open, cuadro femenino, masculino, etcétera. Todo lo que está pasando y lo que creemos que va a pasar. Así que, bueno, ya sin, sin perder tiempo, voy a pasar a presentar a, a mis compañeros, mi, mi, mi equipo. Eh, Santiago Lazare ¿cómo le va?
0: Buenas tardes, Emiliano, ¿cómo, cómo
2: le va a usted? ¿Cómo está? Bien, bien, ya no delataste que son buenas tardes, así que bueno, eh, capaz hay gente que lo escucha de noche, de día, así que también decimos buenas noches, buenos días, buenas tardes, lo que sea. Eh, Matías García, ¿cómo le va?
1: Hola Emi, ¿cómo te va?
2: Bien. Todo tranquilo. Y Malena Ares, desde Capital Federal, ¿cómo le va?
1: ¿Cómo va gente? ¿Todo tranquilo?
2: Todo tranquilo. Digo Capital Federal porque es bastante amplio, ¿viste? Para no decir un sector eh, en particular. Bueno. Eh, arranquemos nomás en nuestro primer capítulo, estamos muy muy, muy, muy contentos y contentas de, de hacer esto Vamos a hacer lo que más nos gusta, ¿no? que es hablar de tenis Así que, bueno, si quieren ya empezamos con el cuadro masculino eh, Bueno, se está jugando un poquito, estamos viendo eh, a Schwarzman en este momento Que la está luchando contra Cameron Norrie, pero bueno, si quieren empezamos en orden, ¿les parece? Dale eh, Bueno, por la part parte alta viste está Djokovic bueno, muchos, muchos de nosotros ya pensamos que Djokovic va a ser el campeón del US Open. Hay que ver, porque tuvo una semana bastante floja en Cincinnati y aún así pudo ganar. Así que, bueno, tiene un debut con Sumjur, con que el bosnio que fue, fue top 30. No sabemos cómo, cómo viene ahora, pero bueno, creemos que igual Djokovic le tiene que ganar. Sí, es un, un jugador. Sí, sí, que nos muy... le jugamos por él como campeón. Es un jugador sí. peligroso el bosnio,
1: pero Djokovic. Lo tendría que ganar sin, sin mayores complicaciones. Hoy sí, no bueno. veo ningún tenista que le pueda competir a Jojovic a 5 sets y es claro, favorito, a quedarse con el US Open.
2: Ni hablar, y, y haciendo más una proyección de, del, del cuadro, no, no tiene grandes dificultades hasta cuarto de final, te diría. Porque en tercera iría con Struff, eh, al que viene de ganarle en Cincinnati categóricamente, y en cuartos tendría a, a un David Goffin, si se da la lógica, ¿no? Que si bien es un partido complicado, creemos que, que Djokovic lo tiene que sacar adelante en, en tres o cuatro sets.
0: Y siempre y cuando que GoFam pase Opelka en primera también, que tiene un partido. Ah, complicado.
2: ahí va, sí, era, era uno de los partidos que decíamos, ¿no? Que de, de primera ronda que iba a ser los más complicados. Eh, pero bueno, ¿viste? Opelka, uno de los. No sé si el mejor sacador ahora, mejor que Isner, no sé qué creen, sí, pero. Uno,
1: uno de los mejores, sin duda, sí. Sí,
2: sí, sí. y y GoFan una de las mejores devoluciones. Así que bueno, vamos a ver. Yo, que ver
1: cómo, ¿Cómo quedó Pelka de la lesión que lo, lo sacó del Cincinnati? Sí, también. Eh, eh,
2: yo le pongo una fichita a Pelka igual. No sé, está en Estados Unidos, en su país, de local. Está bien el que el no cemento. hay gente, pero en Cemento. Tiene, tiene una oportunidad eh, importante. Igual creo que... Los dos veían el cuadro y decían no, no puede ser. O sea, no, no, les, no les gustó el partido que les tocó a ninguno de los dos. Creo que estoy casi seguro en eso. Es incómodo para ambos,
1: sí. Ninguno quedó contento.
2: Ahí va. Bueno, y siguiendo un poquito por, por la parte de, de arriba, la parte alta del cuadro que está Djokovic, decíamos que va con Gofán en cuartos en teoría. Y, y bueno, Gofán en, en tercera tendría que jugar con, con Krajinovic que viene a ser un, un gran, gran eh, Cincinnati, ¿no? Pero hay que ver eh, si le da también para, para hacer un gran US Open. No tiene partidos complicados a priori Kradinovich para llegar a, a tercera ronda. Tendría un, a un Marco Girón que fue una revelación en Cincinnati en segunda ronda, pero igual creemos que, que va a llegar a tercera, ¿no? Sí, que eh, eh... fue la
1: gran sorpresa de, de Cincinnati. Hizo un, un gran torneo, terminó perdiendo con Rowney, que bueno, también fue la gran revelación la semana pasada. Pero bueno, sí. creo que sí, como dijiste, va a llegar lejos. Y hablando un poco sobre lo de Djokovic, ojo que antes de cuartos puede chocar con Isner, que también, también. es local, es en cemento muy peligroso. Isner o Carreño. Que, que jodido, sí, también. Tiene con... un camino que a priori es accesible para Djokovic, pero que son piedras en el zapato que lo pueden ir molestando.
2: Sí, igual son, son de esos partidos que Djokovic está recontra, acostumbrado a jugar sea Carreño o sea Isner en tercera eh, creemos que, que lo va a sacar adelante, sí, sí puede tener una mala jornada o, o el otro jugador estará en un altísimo nivel, pero no creo que haya complicaciones hasta semifinales mira lo que te digo.
1: Sí, sí, coincido.
2: Que en semifinales digamos por la otra parte del cuadro eh, está Tsitsipas o es Bereb, que se podrían cruzar en cuarto de final y desencadenar en un cruce de semis con Djokovic, pero bueno ya nos sí, meteremos último, ahí porque sí.
1: también está Tiem, que hay que ver cómo.
0: Viene a ser un eh, de este
1: momento momento lo que de fue, Claro, de lo que fue esa semana, bastante floja en Cincinnati, perdiendo categóricamente, hay que ver cómo, cómo Con está. Con Krajinovic,
2: justamente. Hay que, ver, hay que ver cómo vuelve, ¿no? También eh, Dominic Tim, pero, pero bueno, volviendo a esta parte del cuadro que decíamos, eh, está Zipas y Zverev que se deberían chocar en cuarto de final siempre y cuando ninguno pierda antes, ¿no? Sabemos que es eh, le cuesta, le cuestan los Grand Slam, pero, pero bueno, también está ante una gran chance de, de, de hacer un, hacer un, un, un buen Grand Slam, ¿no? teniendo en cuenta que no está Rafa, no está Roger. Eh, tiene una oportunidad, evidentemente. Sí, hablando de Piedras en el zapato... Sí, sí yo, yo le pongo las fichas a Hablando de Piedras en el zapato,
1: Sverev tiene una muy jodida en primera ronda, porque Anderson es un jugador que no está acostumbrado a, hacer, a no estar preclasificado en un torneo y que te lo choques en primera ronda era un algo que los, que los top querían evitar seguro a Anderson y le cayó a Bereng
2: sí creo que con Murray son de esos que no que, que nadie quería que le toque en primera ronda seguro
0: finalista del torneo además hace tres años en 2017 o sea, es un sí. que supo llegar lejos en el mismo torneo dos finales de Grand Ram, gran, es muy difícil quebrarle tipo, es muy muy complicado es un partido sí. muy primera ronda
1: y, y como había dicho, Emi, es bereves, Los grandes Slam son la cuenta pendiente de su carrera, sin duda, porque siempre, nunca le, le termina de, de explotar ahí. Cinco sets se ve que le cuesta bastante más que tres. Y como dijiste, es una gran oportunidad que tiene para tratar de cambiar eso.
2: También eh, para Schwarzman, ¿no? Es una gran oportunidad porque viene por la misma parte que, que es Bereb. Eh, se debería cruzar con él. Eh, en cuarta ronda y, y, y reeditar lo que fue el partido del año pasado que fue un partidazo yeah. que, que lo ganó el peque pero bueno tiene que tiene que tiene que mejorar el peque porque ahora la está luchando contra norri así que bueno veremos si se da ese ese choque de, de cuarta ronda veremos si llegan los dos ¿no? porque lo vemos con bastantes dudas a priori desde ahora porque bueno es Verev decíamos debuta con con Kevin Anderson y, y bueno, igual después tendría como un camino más allanado porque estaría Manarino quizás eh, en tercera ronda, o un Jack Sock quien te dice, que juega con Pablito Cuevas también, eh, pero bueno Jack Sock, viene y una lesión viene peque, muy inactivo
1: El Peque puede chocarse con un argentino en segunda ronda porque Fede claro. Coria ya acaba de ganar su partido por abandono de, del rival que le ganó los dos primeros sets y después se ve que sintió el cansancio físico no sé qué molestia tuvo. Y a partir de ahí fue todo de Fede. Hasta que el Jung dijo basta. Hasta acá llegué. Y Fede bueno ya está en segunda.
2: Bien, bien por Fede, que es su debut también en el main draw de, de, de un gran slam. Él nunca sí, había sí. pasado la quali de ningún gran slam. Así que, bueno, también bien por él en su debut. Una victoria. El, el topito Londero no también ya, ya ganó su partido contra Donskoy y creo que va con, con Chorich en segunda.
1: Muy sólido el topo estuvo. Tres sets, firme. No dejó muchas dudas, pero bueno, ahora se le viene Cori, que es un rival muy, muy complicado.
2: Sí, difícil, pero, pero creo que, que es jugable, ¿no? No es el, el Chorich de hace, no sé, uno o dos años. Sí. Así que, bueno, también tiene la oportunidad ahí. Bueno, lo entero que viene por la parte de Zitzipas, ¿no? Que capaz está un poco más eh, liberado Zitzipas que, que es Bereb. Ahí, bueno, iría con chorich con en tercera y quizás con un Cristian Garín en cuarta ronda, no teniendo en cuenta que ya perdió Lajovic, que era el cruce que íbamos a tener de tercera ronda, Garín-Lajovic. Bueno, Lajovic ya perdió, así que estimamos que Garín debería chocarse con Sitsipas ahí en, en una cuarta ronda. ¿no?
1: Sí, sí. La de Lajovic fue seguramente la primera sorpresa, entre paréntesis, entre comillas digo, de del cuadro, porque es un jugador que, si bien no es de los top-top, esperábamos Ganase su primer partido de primera ronda porque era un rival a priori accesible.
2: Sí, ni hablar. Si quieren, eh, vamos siguiendo con, con, la, con la otra parte del cuadro que es la que se va a empezar a jugar mañana. Sí. Que bueno, tiene, tiene por un lado a Dominic Team, por la parte baja, ¿no? Como número 2, y por la parte de arriba a, a Berreta, a Berrettini, que llega como número 6, eh, que decíamos en la previa, ¿no? Eh, llega como más liberado, sabiendo que no va a tener que defender. Eh, los puntos del año pasado, que se mandó un torneazo haciendo semifinales, que es difícil que, que lo vuelva a hacer, ¿no? Lo puede hacer, pero es muy complicado también teniendo el nivel que tiene.
1: Sí, y viendo, viendo el cuadro de Berretini también, lo tiene bastante
2: allanado, hasta
1: chocarse con Rublev en cuarto de final, creo, en octavos, que uh -huh. es, hasta ahí tiene el camino bastante liberado.
2: Sí, eh, bueno, Rublev también, ¿no? Porque se bajó Benoit Per, que iba a ser, sería su rival en tercera ronda. Eh, Benoit Per se bajó porque dio positivo de, de coronavirus, así que bueno, veremos quién entra por ahí, ¿no? Seguramente eh, algún wildcard, la verdad, porque el cuali no se jugó, eh, así que... Eh, oh.
1: Granoliers, creo que fue el que lo reemplazó.
2: Granoliers, Español, ahí, va. Sí. ahí va. Bueno, un, un buen jugador, bueno, ya tirado a jugar dobles, pero en su momento era un jugador peligroso. Eh... Bueno, siguiendo, bueno, decíamos, eh, Berretini iría con Rublev en, en cuarta ronda eh, y por la otra parte, digamos la parte próximamente de abajo, lo tenemos a Medvedev que debuta con, con Fede del Bonis.
1: Complicado, Fede.
0: ¿Situación? Pobre. Sí, a sí. Berrettini, ¿no? Que está más tranquilo sin la necesidad de defender los puntos como sería en un año normal ya que hizo final, ¿no? la final recordada con Rafa, que llevó a 5-6. Y a Pobre le tocó, de los argentinos, el debut más pesado de todos, el más jodido. Eh, sí, sin duda. Es un partido probablemente de 10 puntos si quiere pasar a la próxima ronda.
2: Sí, 11 puntos de eria. Ya eh, Medvedev viene muy sólido, a pesar de que perdió con Bautista la semana pasada. Eh, siempre cumple. En, en este tipo de torneos y más en cemento creo que, que va a ser muy 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 complicado para, para delbonis si quiere pasar, y también siguiendo la proyección ahí, aparece otro argentino que es Guido Pela en, en tercera ronda debería jugar con, con Medvedev en otro partido, casi 10 puntos que debería jugar Guido para, para poder pasar a, a, a octavos de final Sí, un Guido que tiene, Igual, una primera tiene la primera ronda con un un complicado contrincante. Mayer no se queda atrás. ¿eh? Tiene a Raonic,
0: que viene, viene a jugar Uf. muy buen torneo.
2: Sí, era de. Bueno, lo, lo, lo decíamos antes, ¿no? Raonic, que llega con, con un ranking 25, pero tranquilamente puede ganarla cualquiera. Entonces, era de esos jugadores que, que no querías que te toque por, por la parte del cuadro, sí. porque al ser 25, viste, puede caer en cualquier lado. Y,
1: de, de hecho, bueno. con la semana que hizo el año el, la semana pasada en Cincinnati, subió 12 puestos ya.
2: Claro. Así que, bueno, Raonic cayó por el lado de, de Kachanov. Así que podría haber un Raonic... No, miento, bueno. perdón. Por el lado de Bautista Wood, perdón. Eh, habría un Raonic-Bautista Wood en tercera ronda que sería un partidas,
0: partidazo. Duelo de estilos. Claro,
2: y, y el que gana ahí sí va con Kachanov en, en cuarta. Es verdad, ahí está. Eh, siempre y cuando Kachanov no quede en el camino. Pero, tiene partido, pero bueno. Jodido, Kachanov
1: con Sinar. El joven italiano que promete y va a ser un, un lindo partido ese.
2: Sí, Kachanov el año pasado creo que hizo primera ronda, así que tiene todo para, para, para sumar. Es un grandísimo jugador, así que para mí yo creo que le va a ir muy bien este año, pero bueno, hay que ver cómo, cómo maneja, ¿no? Porque justo el año pasado, a partir del Biosowment, tuvo una, un gran bajón tenístico, creo que dejó el top 10 por... Por un tiempo y no, no lo pudo no lo pudo agarrar de nuevo. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo vuelve ahora eh, en este 2020, ¿no? Eh, bueno, decíamos Bautista con, con Raonic. Creo que es el mejor partido que se puede dar en tercera ronda. No sé si, si, si coinciden. También por un poco de ranking mentiroso de Raonic, ¿no? Viéndolo jugar la semana pasada.
0: Sí, sí. sí la
2: verdad que sí. Eh, y bueno, ya nos queda la última parte... Que es la de la de Dominic Team. Que, que bueno, veíamos que está un poco relajada la parte siempre. A los extremos les toca bastante relajado el cuadro. Y a Dominic Team, dentro de todo, le tocó un cuadro para aprovechar, ¿no? Porque tiene a Silic en tercera. Que puede ser muy ese complicado. También,
1: pero Este también es otro partido que puede ser muy bueno en tercera. Pasa que bueno, SiLich como viene bastante mal. Se mostró muy falto de ritmo en Cincinnati la semana pasada cayó bastante fácil en primera ronda y, y sí. siempre es un jugador para tener cuidado
2: Sí, obvio queda, queda la incógnita de saber cómo, cómo volvió cómo vuelve Dominic Team ¿no? porque tuvo una victoria sí. aplastante así que bueno para estar atento no a ver fue eh, raro si...
1: eso eso de Team que haya perdido así porque era uno de los jugadores que más exhibiciones venía teniendo
2: sí y, y, y bueno habrá que ver capaz no sé eh, algo algo mental quizás algún mal día la super... bueno esperemos que
0: jugó mucho en polvo de ladrillo la exhibiciones puede ser claro. que no el cambio
2: también es verdad sí es verdad y, y bueno si nos vamos un poquito más eh, metiendo en, en la parte de Dominic Team está Andy Murray no que, que bueno es otro de los que que nadie se quería enfrentar no porque al no tener eh, ranking para ser preclasificado podría caer en cualquier lado y, y, bueno, no le tocó a ninguno de, de, de los grandes candidatos, te diría, pero bueno, podría haber un choque con Dominic Tim en cuarta ronda, ¿no?
0: Sí, encima un Andy Murray que eliminó a el Esveré en Cincinnati hace una semana y demostró por lo menos un flash, un momentos de su, de su, mejor nivel, de querer recuperarlo y de luchar, después de todas las lesiones que tuvo, de el, imped el impedimento que se le presentaba para volver al circuito.
1: Sí, yo quiero quiero verlo Andy en partidos por ahí más largos de 5 sets como son en los Grand Slam, a ver cómo responde físicamente. Porque si está bien, claramente puede ser un gran, un gran candidato porque tiene experiencia y bueno, ya sabemos todo lo que es Murray como jugador. Sí,
2: medio que en Cincinnati le pasó un poco de factura eh, el cansancio. Terminó sí. perdiendo con, con Raonic. Sí, sí, coincidió. Terminó perdiendo con, con Raonic. Eh, bueno... También estaba jugando un gran tenis Raonic, no, pero se lo vio un poco desgastado, un poco cansado. Así que bueno, veremos cómo responde me eh, esto. Me gustaría estos ver partidos.
1: en segunda ronda a Murray contra Auliya Aliasin. Me parece que va a ser el mejor partido de segunda ronda o el que más sí. atractivo parece. Interesante. Sí.
2: Muy interesante el partido, ¿no? Para ver. Eh... A ver si Oyer y Aliacín termina de explotar también en, 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 los grandes, ¿Sí? en, en los grandes torneos y ante los grandes, ¿no? Creo que va a ser un desafío para él. Porque si bien Andy no llega como número 2, número 3, pero no deja de ser Andy Murray sí, y la semana pasada ahí, sí. demostró que está casi intacto. Hay que ver. Es una, es una gran oportunidad, creo que, para ambos. Para aprovechar. Para ir colándose en, en, en lo que es el cuadro. Y bueno, después... Teníamos otros latinoamericanos que están por ahí sueltos. Decíamos Mayer, que debuta con Raonic, latina complicadísima. Huguito eh, de Lien, debuta con Marton Fuksovic, en otro partido durísimo, te diría. Y no sé si me queda algún otro latino por ahí colgando.
1: Eh, Garín, que lo habíamos lo habías mencionado, que se le abrió un poco el camino sin, sin Lajovic.
2: Sin Lajovic, es cierto. Eh, y, y bueno, creo que no tenemos más latinos, bueno... Una, una lástima pero bueno ya, ya volveremos a tener muchos más eh, latinoamericanos ahí en el cuadro bueno teníamos al brasilero eh, Watt, que debuta con Evans también un partido jugable lindo eh, para aprovechar pero pero bueno no, no teníamos eh, más latinos y si nos vamos al cuadro de mujeres peor porque tenemos solamente dos eh, pero bueno ya volverán los tiempos en que teníamos latinas no sé la verdad Está difícil eso.
1: No. Un Guido en este medio. Como que nos falta algo, porque es el primer Gran Slam desde 1999 que no están ni Federer ni Nadal. Un poco avisándonos a lo que se viene, ¿no? Siempre ya en sí. nos tendremos más. No. No. No, pensemos no, no pensemos en eso todavía.
2: Más. No pensemos en eso todavía. Un dato eh, que duele. Tampoco va a estar Monfields, ni Fonini, eh, ni Kyrios. Son grandes bajas, ¿no? También. Mm. Y si nos vamos al de mujeres, bueno, es peor todavía porque seis de las mejores 10 no van a estar, que es algo inédito y que le abre una ventana a, a muchas jugadoras. Te diría. <risa> eh, sí,
0: si más quieren, que hacemos. Nos el, el cuadro femenino, ¿no?
2: Que puede haber sorpresas constantemente. Sí, ni hablar. Eh, ya, ya de por sí, eh, en los últimos tiempos, no hay como un dominio completo de, de, de alguna jugadora. Sabemos que Serena. Siempre eh, que está bien, creo que es la máxima candidata. Pero bueno, hay un montón de que están casi al mismo nivel y que puede ganar cualquiera. Eh, bueno, para repasar, no van a estar Ashley Barty, la número uno. Simona Halep, la dos, tampoco va a estar. Bianca Andrescu, que es la campeona del año pasado, tampoco va a estar. Eh, Linas Vitolina, tampoco va a estar. Eh, y Kiki Verten, tampoco va a estar. Bueno, un montón. Después, desde el top 10 en adelante, como que se... Se regulariza un poco si se quiere y hay más presencias. Pero bueno, seis de las mejores 10 no van a estar. Y creo que es una gran, gran, gran ventana para todas aquellas que, que, que no ganaron un gran Slam, me parece.
1: Sí, se abre mucho el, el juego para diferentes jugadoras que, quieren, que quieran tomar el, el espacio, ¿no? el lugar, quedarse con una Slam, que es una oportunidad única.
2: Ni hablar. Y si, si empezamos a desarrollar un poco el cuadro la que llega como número 1 preclasificada número 1 es número 3 Carolina Pliskova que nunca ganó un Gran Slam creo que tiene una gran chance eh, este año, este torneo bueno ya ganó su partido de, de primera ronda 6-4-6-0 a Kalinina así que bueno veremos cómo cómo sigue tiene un cuadro eh, relativamente para aprovechar también porque tiene a Jennifer Brady quizás eh, en tercera ronda y después Quizás iría con Angelique Kerber o con Alison Risque. Bueno, yo había elegido a Alison Risque como una de las sorpresas del torneo. Creo que creo que Santi había elegido a Angelique Kerber como una de las sorpresas. Así que veremos con quién se enfrenta en una posible cuarta ronda.
0: Sí, bueno. sí hasta
1: ahí tiene el camino allanado. Después, ahí en cuarta ronda, va a ser un partido, si se da la lógica, bastante, bastante cerrado.
2: Sí, Kerber capaz no llega con el mejor ranking, pero bueno sabemos todo lo que puede dar, ¿no? En cualquier momento se puede meter entre las mejores tres del mundo, otra vez, en cualquier momento.
0: Quizás Así es que... salvando las distancias una situación similar a la de Murray, es un jugador, una jugadora molesta en el lugar, el ranking no lo tiene tan bajo, sino que llega como preclasificada, pero en su mejor momento sabemos que no es un ranking verdadero, sino podría estar mucho más alto.
2: Ni hablar. Eh, y bueno, también siguiendo por la, por la parte baja digamos Pliskova debería chocarse con, con Petra, Petra Kivitova en, en lo que serían los cuartos de final, que creo que también eh, alguien la había elegido no como la campeona.
1: Yo a Petra, porque viendo el cuadro, hasta el partido que vos mencionaste recién contra Pliskova lo tiene bastante accesible. Y sí. es una jugadora siempre peligrosa que ha ganado Grand Slam y que yo la, la veo como con una buena oportunidad. Ya ganó también primera ronda recién con bastante comodidad, así que arrancó la máquina. Sí.
2: Perdón, eh, diría en semifinales con, con Pliskova. O, mm. Sí, sí, en semifinales, porque en cuarto chocaría con Naomi Osaka, eh, Petra Kivitova. Otro, otro lindo partido también para ver. Sí, hay que ver.
1: Hay que ver eso. Justo ibas a decir cómo está en Osaka, de la lesión que la marginó de la final de Cincinnati, ¿no? Pero.
2: Hay que, ver cómo, hay que ver cómo está, esperemos que, que esté bien porque es una de las grandes animadoras eh, del torneo bueno, también por ese mismo sector eh, Osaka debería ir en tercera ronda con Anastasia Sebastova, que debuta con Coco Gauff también para tenerla para en cuenta lindo partido eh, y bueno, después Pietra Kivitova debería ir en, en tercera ronda con Rebecca Peterson, un partido creemos accesible para ella eh, y chocar con Elena Rivaquina en, en cuarta ronda que también es un partido quizás complicado pero bueno, que debería sacar eh, sí. adelante también
1: si se da la lógica, que Vito tendría que llegar a cuartos de final obviamente
2: el tenis sí. muchas veces no es lógico y, y, y bueno, veremos, veremos qué, qué sucede después en la otra parte eh, la parte baja del cuadro que se va a empezar a jugar mañana eh, bueno, tenemos a a Sofía Kenning por la parte baja, que tiene un, no sé si un comienzo complicado, pero un comienzo para estar atenta. Porque debuta con Janina Wickmeyer, que es una experimentada jugadora, ya que tiene muchísimos años en el circuito. No sé si puede llegar a complicarla, pero pero bueno, es una jugadora de mucha experiencia. Eh, contra una Sofía Kenning, que es muy joven todavía, ¿no? Ganó Australia, pero, pero bueno, sigue siendo muy joven también. Eh, bueno, después iría con, con Beres Bonareva quizás que es otra experimentada jugadora, grandísima jugadora, veremos cómo, cómo llega. Bueno, siguiendo, eh, decíamos, Sofía Kenning tiene un, un capaz, un, un comienzo medio, no sé si complicado, pero para estar atenta, eh, debería ir en, en tercera ronda con Javier, la tunecina, y en cuarta ronda quizás chocarse con eh, Elise Martens, ¿no? la belga veremos, veremos cómo, cómo va esa parte del cuadro porque también está Kim Kleisters, que es una gran incógnita, ¿no? también sí. que es la, la ex campeona
1: como está, si vuelve como supo jugar, es molesta para todos y va a dar
2: pelea. Yo creo que es muy difícil que vuelva en, en el nivel que, que tenía antes, sí. pero bueno, veremos. Hay que ver cómo responde también
1: físicamente, porque Cincinnati se tuvo que bajar por una molestia abdominal. Hay que ver claro.
2: Como hay... está. Los años Exacto. pasan para todos. Hay que ver, hay que ver cómo, cómo vuelve Kim Kleister, pero es, es muy bueno tenerlo tenerla de sí, vuelta también. Tenerla de vuelta, eh, sí. En los grandes torneos. Eh, bueno, busquemos a. a y hablando de,
1: a... de vueltas, en la parte sí. justo de arriba del cuadro está Zarenka.
2: Otra. Otra
1: que no edificada okay. que siempre está para molestar y que viene a salir campeón. A salir campeón al la semana pasada en Cincinnati. Está bien sí. que la final no la jugó, porque se bajó Saka, lamentablemente por lesión, pero en la semana vino muy firme, volviendo a, lo, a su mejor versión.
2: Creo que como, como Murray, ¿no? que ninguna la, la quería eh, a Zarenka en primera ronda, sin duda. Además de que, bueno, ahora el ranking le da para ser preclasificada, pero justo cuando se hizo el, el sorteo todavía no había ganado Cincinnati, entonces bueno mm. quedó sin preclasificación. Y Zabalenka, eh, su compatriota, ¿no? Bielorrusa, que creo que jugaron el año pasado Zabalenka con Azarenka y había ganado Zabalenka. Así que bueno. Lindo choque de segunda cómo, cómo, ¿Cómo resulta eso? También que vienen... Sí, creo que lo, lo marcamos, ¿no? Creo que uno de los mejores choques de segunda ronda, sin duda. Eh, bueno, venía Azarenka y Zabalenka, vienen por el por la parte baja también, por el lado de Sofía Kenin, de Johanna Conta, así que bueno, en teoría debería darse también un Zabalenka Johanna Conta en, en cuartos de final, en cuarta ronda perdón, así que bueno, veremos, veremos cómo se da eso, ¿no? Johanna Conta que viene a ser un Cincinnati bastante bastante bueno, así que es una de las candidatas también, creo, si, si se da, si puede aprovechar el ritmo que tiene, las bajas que hay y el cuadro que le tocó. Y nos queda la última parte, que sería la parte alta de la parte baja, que eh, tenemos a Serena. Serena. Serena la eterna candidata, no, no la podemos descartar nunca. Menos de local. Que, menos de local. Pero bueno, no sé si tiene un cuadro tan, 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 tan fácil, porque en tercera debería ir con el Sloane Stephens, que es la campeona del 2017. También un partido de tercera ronda interesantísimo.
1: Sí, de, esas, de esos partidos que, que es capaz de perder... Y dar la, la
2: sorpresa de, de no salir campeona. Yo creo que, que de ese partido puede salir una campeona. De lo que resulte ese partido. La que, la que gane ahí quizás eh, sí, sí. Bueno. agarre un envión importante para el resto del torneo. Si es que se cruzan, ¿no? Que si no pasa nada raro en el medio. Pero, pero bueno, después por la otra parte viene María Sakari y Amanda Anisimova, que debería ser el choque de, 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 tercera, de, sí, de tercera ronda. Así que, bueno, veremos. María Zacari que viene a ganarle, ¿no? A Serena. Así que quizás si se chocan de nuevo, ¿quién te dice que Serena se toma venganza? O si efectivamente María Zacari le encontró la vuelta para ganarle. Hay que ver, yo creo que se dio un poco de, de que hace mucho tiempo que no había actividad oficial y a, a, todos, a todas las jugadoras les, les costó y evidentemente a Serena también que no es de las más jóvenes en el circuito.
1: Sí, estos son torneos especiales. El, hace mucho que no, no se juega a este nivel. Este es el ritmo de competencia y siempre cuesta volver después de tanto tiempo.
2: Sí, además de que Serena eh, hace bastante que no, que no lo gana el US Open, creo, y viene de perder la final, ¿no? El año pasado con, con Bianca Andreescu, que fue medio una sorpresa también, ¿no? Que haya perdido esa final. Eh, pero bueno, siguiendo con la última parte ya, que tenemos a Madison Kiss. Eh, en teoría, chocando con nuestra amiga Garbini Muguruza, no en, en cuarta ronda. Que algunos le habían marcado como la decepción a Muguruza ¿no? no sé si me animaría a decir tanto yo, la verdad. Eh, suele, porque tampoco tiene un, un cuadro del todo complicado.
0: Suele tener complicaciones en cemento. Y le va muy bien, bueno, fue campeón en Wimbledon y en Roland Garros. En cemento este año, bueno, pudo hacer semis de Australia, pero siempre se le decía eso, que le costaba mucho los Grand Slam cuando eran fuera de fuera de, de lo que es Europa, del de polvo de ladrillo y césped.
2: Es cierto, es cierto. Bueno, vamos a ver cómo, cómo le va este año a, a Muguruza en, en el US Open. Ojalá que, ojalá que muy bien. Eh, bueno, decíamos, se puede dar un choque con, con Madison Keys ahí en, en cuarta ronda. Eh, y bueno, también la que, la que gana ahí seguramente iría con, con Serena, creemos. Así que, bueno, ese fue un poquito el, el, el repaso de, de ambos cuadros. Del el femenino, femenino y del creo es
1: mucho más abierto que el masculino. No hay una, una clara favorita como el no masculino estaba Diojovic, ¿no?
2: Sí, ni hablar. Me parece que, que en cada gran slam eh, femenino tiene eso de lindo que, que hay mucha incertidumbre previa, que hay muchas candidatas. No hay solamente uno o dos, como hay en el masculino, que tenemos, bueno, a Djokovic ya lo ponemos en la semi o en la final directamente, a Federer y a Nadal también. Creo que en, en, en el femenino no, no, no pasa eso, y eso también es algo que, que mejora sí, la competencia. Ni
0: hablar, si tenés tantas bajas, el, el claro.
2: top 10. Ni hablar, es una gran chance para, para muchas. Eh, así que bueno, eh, eso fue un poquito el, el resumen poquito largo me parece, un poquito extendido pero bueno fue el resumen al fin de, de lo que es eh, ambos cuadros eh, nada seguramente estaremos en una semana no eh, hablando de, de lo que dejó esta primera semana de todos los los y las jugadoras que pasaron ahí a, a cuarta ronda o a, cuart a cuartos de final eh, así que bueno nos estaremos encontrando de nuevo no para charlar de eso
1: dale emi me, me, me parece perfecto
2: bueno, dale, eh, nos vemos, eh, Esténse atentes, que este es el primer capítulo, pero bueno, se vienen muchos más, así que, bueno, mi nombre es Emiliano Genés, creo que no me había presentado, así que bueno, les mando un fuerte abrazo a todos y nos, nos vemos pronto.